0: Recht persönlich. Der Jura-Podcast von Clavisto.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Recht persönlich Podcasts von Clavisto. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und ich habe heute Claudia Trillig bei mir zu Gast. Sie ist HR-Direktorin in Frankfurt bei Baker McKenzie. Sie ist in der Practice Group Director Recruiting und Professional Development. Wir werden heute mal so ein bisschen über den Job sprechen, der dann die Rechtsanwälte, Rechtsanwältinnen Associates, was auch immer einstellt, wie das Ganze so funktioniert. Liebe Claudia, herzlich willkommen in im Podcast.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Moritz. Ich freue mich sehr, dass ich Gast sein darf.
1: Ich, mich, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Jetzt bist du seit über 30 Jahren als Personalerin tätig und ähm, seit 20 Jahren äh, da im Director Recruiting und Professional Development bei Baker McKenzie. Jetzt kann ich mir unter dem Beruf zwar ein bisschen vorstellen, in welche Richtung das Ganze geht, das ist aber jetzt ja doch schon ähm, einiges an Erfahrung, die du da gesammelt hast.
0: Ja, ich zucke immer selbst ein bisschen zusammen, wenn ich 30 Jahre höre. Ähm, da frage ich mich manchmal, wo die Zeit hingegangen ist. Am Ende des Tages äh, bin ich verantwortlich für den HR-Bereich bei Baker McKenzie. Wir haben ja hier vier Büros in Deutschland und da machen wir sozusagen den kompletten life -Cycle, angefangen vom Employer Branding über ne, das Einstellen von neuen Kolleginnen und Kollegen, Onboarding, Weiterbildung bis hin zum Alumni. Das ist so die ganze Palette. Und ja, wie du gesagt hast, 30 Jahre jetzt zwischenzeitlich tätig. Ich versuche es mal kurz zu machen, was ja nicht ganz einfach ist bei den 30 Jahren. Ich habe begonnen nach dem Studium direkt bei, ich kann gar nicht mehr sagen, was Mercedes oder Daimler zu der damaligen Zeitpunkt. In der Führungsnachwuchsgruppe war dann in verschiedenen Rollen im In- und Ausland tätig, im HR-Bereich. Ganz, ganz spannende Zeit und der Höhepunkt war sozusagen nach knapp zehn Jahren ähm, der Merger Daimler und Chrysler. Das war eines der Highlights. Ähm, ich erzähle immer so gern, das war zu der Zeit, als Flieger in Stuttgart standen und mal zwischen Detroit und Stuttgart hin und her geflogen ist. Ähm, ja, und bin dann in dieser sehr spannenden Phase angesprochen worden, ob ich mir nicht vorstellen könnte, in eine Kanzlei zu gehen, dort den HR-Bereich aufzubauen, Erstmal habe ich gesagt, nein, kann ich mir nicht vorstellen äh, mit vielen Anwälten, habe dann aber gesagt, Mensch, das hört sich sehr spannend an, war hier zu einem Gespräch und bin total euphorisiert und begeistert rausgegangen, habe gesagt, das ist es, wir ziehen um. Dann haben wir gepackt, sind hierher gekommen ja, und bin jetzt seit äh, 20 Jahren mit dabei. Habe ähm, in den 20 Jahren äh, einmal den HR-Bereich aufgebaut, habe aber auch von 2003 bis 2016 den Bereich Business Development und Marketing aufgebaut und parallel geleitet. Ähm, ja, und vielleicht noch zwei Punkte, die ja auch immer interessant sind für Nachwuchs. Ich selbst arbeite eigentlich seit 2004 in Teilzeit und auch immer schon von zu Hause und aus dem Büro heraus, weil ich das Glück habe, zwei zwischenzeitlich fast erwachsene Kinder zu haben. Und es war für mich so der Start, auch in Teilzeit zu arbeiten. Und das funktioniert ganz gut.
1: Das klingt deshalb so spannend, weil dieser ganze Arbeitsmarkt ja gerade sehr im Wandel ist und da freue ich mich heute schon auf unseren, unseren Hauptteil so ein bisschen eingehen zu können, darauf, was denn da gerade passiert. Jetzt mhm. äh, würde mich als erstes mal interessieren, wie dich denn deine Arbeit mit der Zeit verändert hat. Also wir, wirklich mal jetzt nicht von dem Job von den Leuten, die du einstellst, sondern so auf die, wie, was hat sich in 20 Jahren äh, bei Baker getan?
0: Ja, also ich sage mal, es gibt ganz, ganz viele Dinge. Aber wenn man es vielleicht so auf ein, zwei Hauptthemen äh, konzentriert, ich glaube, dann ist es einmal, dass wir von dem Arbeitgebermarkt in den Arbeitnehmermarkt gekommen sind, um es mal so zu sagen. Das heißt, am Ende des Tages bewerben sich wirklich die Unternehmen und auch die Kanzleien ganz klar bei den Kolleginnen und Kollegen, die an Bord kommen, die wir rekrutieren wollen. Und natürlich auch bewerben wir uns eigentlich tagtäglich aufs Neue, bei unseren Kolleginnen und Kollegen, die da sind. Ne? Man nennt es ja so gern Retention, ähm, aber das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und der zweite Punkt ist sicherlich ähm, eine ganz andere Offenheit auch in der Kommunikation, was denn sowohl Bewerber, aber auch Kolleginnen und Kollegen, die schon an Bord sind, erwarten und wollen. Ne? Also früher hat man in einem Gespräch, in einem Interview gesagt, ich will eine spannende Tätigkeit. Und heute ist es so, dass gefragt wird, wie sieht denn mit Work-Life-Balance aus, agiles Arbeiten. Was gibt es für Möglichkeiten, außer Richtung Partnerschaft zu gehen? Ja, Also das sind ganz, ganz andere Themen, die auch viel offener und selbstbewusster thematisiert werden.
1: Das bedeutet, es ist so ein bisschen in der, in der Kommunikation auch äh, hin, dass man versucht, die, die Bedürfnisse der Arbeitnehmer besser zu erfüllen, ähm, anstatt einfach nur die Stelle zu besetzen, so wie ich das jetzt raushöre?
0: Ähm, ich glaube, es ist nicht so, dass man die Bedürfnisse der Arbeitnehmer besser erfüllt. Ich glaube, die Bedürfnisse waren vielleicht früher anders oder sie wurden zumindest nicht so artikuliert. Ne? Also ich kann auch von mir sagen, ich bin damals ins Berufsleben eingestiegen, habe gesagt, ne, sieben Tage die Woche, rund um die Uhr und Arbeit ist mein Leben. Nicht, weil ich es wusste, sondern weil es mir einfach Spaß gemacht ja. hat und ich dafür gebrannt habe. Ähm, und ein Arbeitgeber muss natürlich immer wieder schauen und überprüfen, ist das, was wir anbieten, Passt es noch zu dem, was sich die Zielgruppe vorstellt und können wir die Zielgruppe langfristig halten? Gleichzeitig ist es immer so ein bisschen eine Balance. Wir haben ja auch Kunden, Mandanten, die natürlich auch erwarten, dass ein gewisser Arbeitseinsatz da ist, dass Dinge schnell gemacht werden, am besten günstig oder ne? und, und das in der Balance zu halten, das ist sicherlich eine der Herausforderungen.
1: Das klingt tatsächlich sehr, sehr spannend, diese, diese Balance zu halten. Was ist dir jetzt ganz besonders wichtig an deiner Arbeit? Was treibt dich an? Was macht dir, was, was hilft dir da vielleicht auch deine Erfahrung?
0: Also was für mich ganz wichtig ist, und ich sage das auch immer, wenn jemand Neues bei mir im Team startet, dass man wirklich, vielleicht nicht jeden Tag, ja, aber dass man die meisten Tage aufsteht und einfach Spaß hat, Lust hat, brennt für das, was man hier tut. Und dass man wirklich ein Umfeld hat, in dem es ja nicht nur akzeptiert wird, sondern auch ne, gewünscht wird, dass man kreativ ist, proaktiv ist. Und das ist was, was ich wirklich sagen kann, von Tag 1 ähm, konnte ich hier Ideen einbringen, umsetzen, Projekte vorantreiben und ich glaube, das ist nicht unbedingt selbstverständlich. Und das, was für mich jetzt so gilt und was mir auch Spaß macht und immer wieder neue Dinge zu erleben, das gilt, glaube ich, auch für den Nachwuchs, den wir hier einstellen.
1: Jetzt ist das natürlich auch eine ganz gute Überleitung zu dem Thema, dass, was ihr noch so anbietet. Wir sind nämlich äh, gewissermaßen Kollegen. Ich war auch schon etwas aufgeregter als sonst vor dem Podcast, denn mir wurde mitgeteilt, äh, Achtung, äh, es gibt einen Baker-McKenzie-Podcast und den äh, moderiert die Claudia. Äh, was, <lacht> darf ich mir denn da, was darf ich mir denn da unter dem Podcast vorstellen bei euch?
0: Dann haben wir ja eines gemeinsam. Ähm, ich bin dann heute ein bisschen aufgeregt, weil ich mal auf der anderen Seite des Tisches sitze. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich sag mal, wir haben uns natürlich überlegt, wie können wir die potenzielle Zielgruppe, Kolleginnen und Kollegen, die neu zu uns kommen, über welche Kanäle können wir die erreichen? Und das eine ist, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen natürlich am Zahn der Zeit sein. Was gibt es für neue Medien, für Mittel, mit denen wir Nachwuchs ansprechen können? Und das andere war sicherlich auch so ein bisschen zu sagen, wir bedienen verschiedene Sinne. ja, Also nicht nur Anzeigen lesen, sondern tatsächlich auch, was hören, ja, was ich vielleicht so en passant, wenn ich im Auto im Zug sitze oder wie auch immer, mir einfach anhören kann, mit der Idee, zunächst mal unser Angebot, das, was wir Spannendes bieten können, darzustellen. Und zwar nicht im Sinne von Hard Facts, nur sachlich, sondern indem wir das einfach berichten mit Gästen und sagen, jeder erzählt mal seine Wahrnehmung, seine Erlebnisse etc. Und das Spannende war tatsächlich, an was wir gar nicht so sehr gedacht hatten war, und das kommt jetzt ganz häufig als Feedback, dass viele sagen, das ist total spannend, weil wenn ihr da in einer Dreier- oder Vierer-Runde seid, man kriegt so ein Gespür für die Kultur, die Atmosphäre bei Baker, und das finden wir fast noch spannender als die Inhalte. Ne? Und deshalb ist es auch so teilweise, dass selbst unser Schweizer Kollege neulich fragte, darf ich euren Podcast einsetzen, ähm, damit man so ein bisschen die Baker-Kultur einfach mitbekommt. Ne? Und insofern hatte das verschiedene schöne Seiteneffekte auch. Mhm.
1: Ich mag das Medium auch sehr, es ist nicht der erste Podcast, den ich hier mache. Ich habe das mhm. ähm, vor, vor vielen Jahren angefangen, ich glaube 2019 oder sowas oder 18 sogar noch. Ende 18 ist es ähm, was, was mir auch sehr am Herzen liegt. Ich mag das Format auch schon sehr, sehr lang mhm. und ähm, finde es daher sehr, sehr cool und sehr spannend, dass ihr das so verwendet. Jetzt hast du gerade gesagt, man lernt so ein bisschen die ähm, Kanzleikultur bei Baker besser kennen. Was darf ich mir denn darunter vorstellen? Warum bist du denn gerne bei Baker McKenzie?
0: Ach, Ich glaube, Baker vereinbart oder vereint äh, ganz, ganz unterschiedliche Aspekte. Das, das sind so Dinge, was mich reizt, einfach dieses wahnsinnig internationale Umfeld. Und das ist jetzt nicht nur im Sinne von, wir haben das Label weltweit und viele Büros, sondern das ist wirklich die verzahnte Arbeit tagtäglich. Also es ist einfach normal, jeden Tag... Mit Kollegen und Kolleginnen aus anderen Büros zusammenzuarbeiten, an Projekten zu arbeiten, egal ob im anwaltlichen oder nicht anwaltlichen Bereich. Es ist dieses kreativ sein können, ja, einfach dieses auch ausleben zu können, so ein Stück weit. Also, das liegt mir immer am Herzen, sozusagen ahead of the curve zu sein, und zu sagen, was gibt es denn vielleicht, was wir tun können, was es auf dem Markt noch nicht gibt und das einfach auch tun zu können. Ja, es ist dieses Thema, auch wirklich unternehmerisch unterwegs zu sein ähm, und ein Punkt, der mir auch wichtig ist, Dinge nachhaltig zu betreiben. Also nicht einfach immer wieder zu sagen, heute das, morgen das, sondern auch wirklich zu sagen, was können wir denn nachhaltig tun, damit das, was wir hier initiieren, auch einen Effekt hat. Und das sind so die Dinge, die ich wahnsinnig spannend finde. Und um ganz ehrlich zu sein, bei mir persönlich auch einfach ein ganz, ganz tolles Team, äh, meine Kolleginnen bei mir im Team, das ist einfach was, wo ich sehr, sehr gerne jeden Tag ins Büro komme. Ne? Verbringt mir ja doch sehr viel Zeit an der Arbeit. Ich
1: finde äh, das, was du gerade gesagt hast, sehr schön mit der Nachhaltigkeit. Ich habe mich auch schon öfter mal mit dem Recruiting beschäftigt. Ich habe auch schon Werbemaßnahmen für Unternehmen unterstützt mhm. und habe festgestellt, viele mhm. wollen irgendwie die Quick-Pill und viele wollen ganz, ganz schnell eine Lösung haben und ähm, verstehen aber nicht, dass du das auch durch verschiedene Wege erreichen kannst und vor allem diese äh, organische, nachhaltige, langfristige Geschichte, äh, was ist, was sich zwar dann nach einem Jahr ein, zwei auszahlt, aber ähm, danach halt umso stärker läuft dieses Rad.
0: Absolut. Ich habe da ein ganz ähm, ähm, schönes Beispiel. Ich habe, ähm, als ich noch nicht so lange bei Baker war, gesagt, wir müssen was tun, um sogenannte High Potentials für uns zu interessieren und langfristig an uns zu binden und habe dann damals äh, ein Projekt entwickelt. Heute kennt es oder kennen das viele unter dem Titel Career Mentorship Program und habe das in der Kanzlei vorgestellt und ich sage jetzt mal, die Reaktion war verkürzt, naja, schöne Idee, aber vielen Dank, Frau Trillig. So, ich habe das... Fünf Jahre in die Schublade gelegt und immer wieder, wenn ich dachte, ein passender Moment, habe ich das rausgezogen. Wir haben es dann 2008 umgesetzt. Und das ist ein Projekt, so wie du sagst, da habe ich nicht sofort einen Quick Win, weil ich jemanden in das Programm nehme und sofort jemand einstelle. Aber über die Jahre hat sich das an so vielen Ecken ausgezahlt. Wir haben darüber Nachwuchs rekrutiert, es ist ein Marketing-Tool, etc. Also, das heißt, ich muss. Instrumenten, Projekten auch Zeit geben und by the way, nachhaltig heißt auch, dass man selbst einfach dranbleiben muss ne? und nicht sagt beim ersten Mal, oh, hat nicht geklappt, ja gut, dann war das nichts, dann suche ich mir das nächste. Also ich glaube, das sind so wichtige Dinge, die man einfach kombinieren muss und wo man in den Instrumenten und aber auch als Mensch einfach einen langen Atem haben muss manchmal und dann zahlt es sich aus.
1: Da hast du jetzt ja schon die letzten 20 Jahre bewiesen, dass du einen sehr langen Atem hast, was die Tätigkeit angeht. Jetzt habe ich äh, überlegt, ob du äh, schon mal darüber nachgedacht hast, äh, einen Wechsel in Betracht zu ziehen, äh, gegebenenfalls sowas wie von der Autobranche in die Kanzlei und äh, von der Kanzlei in die <lacht> Flugzeugbranche. Wer mm. weiß. Ähm, Gibt es da was, wo du sagst, das würde dich auf jeden Fall noch reizen?
0: Ja klar, Also ich sag mal, das wäre ja gelogen, wenn ich sagen würde, ne? Also äh, man denkt da nicht drüber nach und ich bin Einfach auch jemand, ich bin vielseitig interessiert ähm, und könnte mir auch ganz andere Dinge vorstellen. Ja? Sei es äh, irgendwie in, äh, als Beraterin selbst unterwegs zu sein und neue Ideen mit Unternehmen zu besprechen, ähm, aber vielleicht auch rauszugehen und was ganz anderes zu machen. Ja? Also, ich, wir sind als Familie passionierte Brasilienliebhaber, dort ja. einfach ein Projekt zu machen. Ja? Also das, glaube ich, müsste jetzt gar nicht unbedingt eine Kanzlei sein. Und natürlich geht einem das immer wieder durch den Kopf. Aber bisher war es jetzt immer noch so, dass ich gesagt habe, es ist immer noch spannend, immer noch herausfordernd und es macht einfach Spaß.
1: Was ja nach so einer langen Zeit doch echt noch eine Auszeichnung für die Kanzlei ist. Das muss man mal ja. ganz, ganz deutlich so sagen. Ja. Ähm, wenn ich jetzt, ich bin jetzt seit äh, eineinhalb, fast zwei Jahren mit meinem zweiten Examen durch, ich habe eine Rechtsanwaltszulassung, äh, warum wäre jetzt Baker McKenzie für mich als Berufseinsteiger eine gute Adresse, beziehungsweise vielleicht ja sogar noch im Step vorher, wenn ich äh, jetzt schon zwei Jahre fertig bin, dann, ich bin zwar in den Beruf nicht eingestiegen als Rechtsanwalt, also so wäre es schon richtig, aber so direkt nach dem zweiten Examen, warum, warum lohnt sich das für mich?
0: Ähm, interessante Frage, ähm, ich führe ja mit Kolleginnen und Kollegen, die neu bei uns einsteigen als Anwalt, Interviews und ich drehe die Frage immer im Interview ein bisschen rum und frage immer, was ist denn die Erwartungshaltung, ähm, bei uns einzusteigen und warum denn Baker McKenzie, weil auf dem Markt gibt es viele große tolle Kanzleien, viele Kanzleien, die tolle Mandate haben, Mandanten, äh, international sind, Warum eigentlich wir? Und ähm, ich glaube, das, was ich immer sage, ist, ich glaube, am Ende hat jede Kanzlei eine eigene, ich will es mal so nennen, Kultur, Atmosphäre, Herangehensweise. Und wer fühlt sich bei uns wohl? Bei uns fühlen sich Charaktere wohl, die wirklich von Beginn an unternehmerisch proaktiv mitgestalten wollen. Also Beispiel, ähm, und das ist auch was, was ich immer sage, wenn bestimmte... Marketing, Worte, Sätze, äh, Fallen, einfach mal sich erläutern lassen, was verbirgt sich dahinter. Wenn ich sage, wir sind sehr unternehmerisch und erwarten das auch von Kolleginnen und Kollegen, wie zeigt sich das denn in den Instrumenten? Wir haben einen sogenannten Booster, ja, wo wir Associates ein Budget geben, wo wir wollen, dass sie sich Gedanken zu unternehmerischen Projekten machen. Im Bereich Business Development, Talent, Nachhaltigkeit, mhm. Inclusion und Diversity. Und da gibt es ein Budget, einen Topf, wo ich nicht lange erst um Genehmigung fragen muss, sondern ich persönlich kann mir da Gedanken machen, alleine oder mit anderen da was ins Leben zu rufen. Finde ich sehr unternehmerisch und schon eine, eine Verantwortung, weil wir wollen, dass es nicht nur darum geht, von Tag 1 Billable Work zu machen. Natürlich ist das wichtig, aber nicht alleine. Das andere Thema ist, um da auch ein Beispiel zu geben, ähm, es ist uns auch wichtig in der Vergütung, dass wir eben auch sagen, diejenigen, die sich besonders engagieren in diesen Themen, die ich gerade aufgelistet habe, das schlägt sich auch in der Vergütung nieder. Und es ist nicht so, dass jeder sozusagen dasselbe Gehalt bekommt, sondern es gibt da eine Differenzierung, je nach Einsatz, nach unternehmerischem ne, Streben und was ich da alles mit einbringe. Und ich glaube, das sind die Punkte, wo ich dann immer sage, also wenn du jetzt bei uns einsteigen würdest und würdest sagen, Mensch, das ist mein Ding, ich will von Beginn an mitbewegen, ich will vielleicht auch in kleineren Teams tätig sein, wo ich schnell Verantwortung übernehmen kann, wo ich Projekte initiieren kann, wo ich international aktiv bin, durch Mobility-Programme und vieles mehr, dann bist du wahrscheinlich bei uns richtig. Mhm. Ich ich euch, das hat dich überzeugt
1: mich hat gerade dieser praktische Ansatz überzeugt, nämlich mal herzugehen und zu sagen, ich will, ich formuliere es jetzt bewusst so, weil du das vielleicht nicht so gesagt hättest, aber so ein bisschen Spielgeld zur Verfügung zu stellen, zu sagen, und jetzt probiere mal was aus. Mhm. Also ne, mir ist schon klar, dass dahinter ein Konzept stehen soll und mhm. ich finde aber ich finde aber diesen Ansatz gut, nämlich nicht herzugehen und zu sagen, alles klar, ich mache nur die Sachen, die mit 100% Sicherheit funktionieren. Wenn ich all das in meinem Leben gemacht hätte, dann würde ich nicht hier sitzen. Absolut. Um, Absolut. Und äh, Davon darf auch mal was schief gehen und es darf mal was nicht funktionieren, aber es muss halt eine gewisse, ein gewisser Gedanke dahinter stehen und der Glaube daran, glaube mm. ich.
0: Und das ist ja auch das Spannende. Ich meine, das Thema Innovation ist ja seit einigen Jahren in aller Munde. Und als wir damals vor mehreren Jahren auch hier das ReInvent ins Leben gerufen haben, ähm, wie soll denn Innovation funktionieren, wenn man keine Fehler machen darf? Ne? Also das heißt, es ist natürlich ein ganz schmaler Grad, weil ich als Jurist nicht allzu viele Fehler machen darf. Das weißt du ja auch selbst. Ich kann nicht sagen, ach komm, das war jetzt halt heute mal 80-Prozent-Beratung. Aber hm. wenn es um das Thema...
1: Haftungsfall. Ja,
0: ja wenn es dann um so Themen geht in die Zukunft zu schauen und zu sagen, wo geht denn die Reise hin? Wie können wir den Mandanten einen Mehrwert bieten? Ja, wie sieht das Business der Zukunft aus? Solche Dinge. Dann muss ich auch mal mutig sein und Dinge ausprobieren. Und in der Regel ist es häufig so, dass dann durch dieses einfach mal Austesten manches klappt und manches klappt halt nicht. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir da auch ermutigen und das war auch ein Beschluss der Partnerschaft, die gesagt haben, ja, wir wollen, dass die nächste Generation früh an das Thema Unternehmertum und Verantwortung herangeführt wird.
1: Es ist auch sehr spannend, dass du das gerade nochmal so sagst, weil ich selbst so ein bisschen anders an alles rangegangen bin in meinem Studium, in meinem Referendariat, aber festgestellt habe im Nachhinein, ich habe schon ein, zwei Produkte, die ich gerne gebaut hätte und dann habe fest festgestellt, der, der Anwaltsmarkt ist sehr beratungsresistent und es ist sehr schwierig, neue Konzepte zu etablieren mhm. und äh, da finde ich es umso schöner, wenn, wenn so eine große Kanzlei wie Baker McKenzie da entsprechenden Wert drauf legt. Mhm um das auch entsprechend umzusetzen und das auch wirklich was ist, was wichtig ist. Mich würde weiter interessieren von den Eigenschaften, die ich mitbringen soll. Wir haben jetzt ja schon mitgedeckt, okay, ich soll unternehmerisch sein. Ich soll vermutlich auch eine gewisse Neugierde und ein, ein gewisses Interesse an neuen Themen mitbringen. Was, was sind noch Fähigkeiten, die ich gegebenenfalls schon haben darf oder entwickeln sollte?
0: Ja, also ich glaube einfach kulturelle Aufgeschlossenheit, weil wir ja in sehr ähm, diversen Teams auch arbeiten. Ähm, also nicht nur Neugierde auf Themen, Neugierde auf Menschen, auch die, die, die Fähigkeit, andere Meinungen einfach mal anzuhören zunächst, aufzunehmen, zu analysieren ähm, und, und zu schauen, na, wo, wo sind die besten Ideen, Ansätze, ich glaube, eine gewisse Kreativität, wie gesagt, tut gut. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwas Wirres als Rechtsrat hier erteile, aber ne, einfach, wenn wir wieder in Richtung Businessmodelle, Ideen denken, ich glaube, es ist auch ein gewisser Mut, ne, auch Dinge anzusprechen und Dinge vielleicht auch zu thematisieren, wo ich manchmal denke, oh, darf ich das, traue ich mich? Ja, ähm, nur wenn man seine Meinung auch äußert, dann kann sich was weiterentwickeln. Äh, ähm, wir hatten übrigens, als ich hier begonnen habe, eingeführt ein Kriterium in der Evaluierung Stands up for own conviction, ja? weil einfach wichtig ist, dass man auch in der Lage ist, seine Meinung zu vertreten und zwar nicht nur gegenüber den Mandanten, sondern auch mal zu sagen, das ist meine Vorstellung, die ich von meiner Entwicklung, von meiner Karriere habe. Also das sind so Aspekte, glaube ich, die wichtig sind. Äh, nachhaltig haben wir vorher schon besprochen, ist ein wichtiger Punkt. Dinge nicht einfach mal kurz anteasern und dann gleich wieder fallen lassen. Und was ich mir wahnsinnig wünschen würde, und das sind wir vielleicht schon bei dem Thema Generation, ähm, da gibt es ja zahlreiche Generations, ich will sie jetzt gar nicht aufzählen, nicht immer gleich die Flinte ins Korn werfen und sagen, okay, da, da kann ich mein, meine Idee nicht umsetzen, dann gehe ich halt zum Nächsten, sondern auch mal Dinge versuchen durchzusetzen, umzusetzen und auch mal eine Durststrecke und vielleicht mal ein leichtes Down äh, zu übernehmen und da rauszukommen, weil das prägt am Ende. Also das sind jetzt einfach mal so ein paar Punkte, äh, was so die Persönlichkeit betrifft.
1: So, auch ein bisschen die Disziplin, einfach mal was weiterzumachen. Ich habe das äh, vor allem äh, auf dem Weg zu meinem zweiten Examen gemerkt. Mein Lernplan hat nicht sofort funktioniert. Ich habe sehr schnell sehr viele schlechte Noten bekommen. Und die dann nochmal durchzuarbeiten, aber dann mhm. dran zu bleiben und zu verstehen, dass das, was ich vorher gelernt habe, erst zwei, drei Monate später sich in den Ergebnissen niederschlägt, weil eine gewisse Korrekturzeit dazwischen ist, ja. weil erst ein, ein gewisser Lerneffekt eintreten muss. Das hat äh, einen großen Effekt bei mir gehabt. Dran zu bleiben, auch mal über zwei, drei Monate, ist jetzt nicht ewig, aber es ist in so einer Examensvorbereitung ja schon durchaus eine gewisse Zeit, um, um da halt einfach mal an diesem Plan festzuhalten.
0: Ja, absolut. Und ich meine, jeder von uns, egal ob im Job oder woanders, wir lernen ja auch aus, aus Dingen, die nicht funktioniert haben. Wenn alles immer nur funktionieren würde, ich glaube, dann würden wir auch viel weniger nachhaltig und na, es wird uns weniger prägen. Ich sag mal, ich kann mich meist an die Dinge gut erinnern, so wie ich das vorher mit dem Career Mentorship Programm berichtet habe. Das prägt sich ein, aber da weiß ich einfach oder wusste, okay, da muss ich halt einfach dranbleiben und, und nicht loslassen. Und dann funktioniert das auch. Und ich glaube, das ist manchmal so ein bisschen was, wo ich sage, Mensch, ja, wir leben natürlich in Social Media und ne, TikTok und hier mal kurz äh, zur Seite wischen. Aber einfach auch mal ne, Dinge mit, mit Tiefe zu bearbeiten und dran zu bleiben, Rückschläge hinzunehmen und rauszulernen, das finde ich ganz wichtig, weil das eine Persönlichkeit ausmacht.
1: Wie schön auch, dass dieser ähm, dass diese Fähigkeit nicht nur erwünscht äh, ist, sondern auch zu einem gewissen Grad dann gefördert wird durch genau was, sowas, was wir gerade besprochen haben. Mhm. Mich würde jetzt noch ein anderes Programm, was ihr ins Leben gerufen habt, äh, interessieren. Und zwar geht es darum, Studenten und Studentinnen gezielt zu fördern, deren, Jura, deren Zugang zum Jurastudium ähm, aufgrund von kulturellen, finanziellen oder familiären Gründen erschwert mhm. ist. Und da gibt es das Baker-McKenzie-Stipendium für Chancengleichheit. Ja. Mich würde interessieren, ähm, wie Kam es dazu und äh, wie läuft sowas ab?
0: Mhm. Also, ähm, ich glaube, es sind verschiedene Faktoren, die dazu geführt haben. Wir haben übrigens am Freitag unser Kickoff dazu gehabt mit der ersten Ach, Gruppe, mit den ersten 20 äh, ja, Mentees sozusagen oder Stipendiaten. Ähm, ich glaube schon, dass man als Unternehmen und auch als Kanzlei, und wir sind ja in einer Branche, wo man durchaus sagen kann, in der Regel geht es den Menschen, die hier beschäftigt sind, ja auch durchaus gut, die sind privilegiert, auch ein Stück weit was zurückzugeben an die Gesellschaft und auch diejenigen zu fördern, die halt nicht so viel Glück hatten. Ja? Aus welchen Gründen auch immer, familiäre Gründe, finanzielle Gründe, wie auch immer. Und ich glaube, das ist ein Thema, das Baker McKenzie insgesamt weltweit äh, seit einiger Zeit sehr beschäftigt, wo viele Überlegungen da sind, was man da tun kann, um ein Stück weit auch was zurückzugeben. Und für uns war letztes Jahr die Überlegung wirklich zu sagen, was können wir denn hier in Deutschland ganz konkret tun, ähm, was auch unmittelbar spürbar ist und jetzt nicht nur äh, schöne Worte und da war die Überlegung, dass wir einfach ein Stipendium vergeben wollen, das nicht nur ein Stipendium ist im Sinne von, da gibt's Geld, sondern wir wollen das als eine Art Klasse äh, auf die Beine stellen, wo immer 20 dieser Stipendiaten ein Jahr lang gemeinsam verbringen. Was heißt das? Die haben sogenannte Mentoring-Circle, also wir haben hier Anwälte, die regelmäßig Mentoring-Circles machen, wo sie sich immer mit kleinen Gruppen treffen, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Es gibt verschiedene Trainings, die angeboten werden, die sind zu verschiedenen Aktivitäten eingeladen, wie eine Sommerfeier, eine Weihnachtsfeier. Es gibt einen kostenlosen Zugang auch zu JuraFuchs, zu der App, das ist ja eine ganz tolle Lern-App, äh, die wir intensiv getestet haben und total begeistert waren. Und es hilft sehr viel auch beim Lernen, weil manchmal ist ja auch der Zugang zum Lernen einfach nicht so einfach äh, für viele dieser Stipendiaten. Ähm, das heißt, es ist ein, ein Rundumprogramm, wo wir gesagt haben, wir wollen in einer ganz offenen Atmosphäre unsere Erfahrungen teilen mit den Erfahrungen der Stipendiaten, aber natürlich auch inspiriert werden von den Stipendiaten. Und da war jetzt, wie gesagt, das Kickoff. Das dauert jetzt ein Jahr an. Das Kickoff war wirklich toll. Das Feedback war ganz klasse. Und wir freuen uns jetzt einfach auf dieses gemeinsame Jahr. Und dann wird die Generation übergeben für die nächsten 20 Stipendiaten.
1: Das ist ja ein sehr, sehr schönes Projekt und auch der Hintergrund wirklich äh, absolut ehrenwert. Mich würde interessieren, äh, wie man sich denn auf so ein Stipendium bewirbt. Also schon melde ich mich da direkt bei Make Baker McKenzie oder wie, wie komme ich denn in diesen, in diesen Circle mit rein?
0: Genau, also wir hatten das an verschiedenen Ecken auch beworben sozusagen. Und ähm, dann war die Bitte einfach, dass man sich bei uns bewirbt im HR-Bereich. Ähm, natürlich mit den Unterlagen, aber auch mit einem Motivationsschreiben oder mit einem Hintergrund. Warum bewerbe ich mich denn? Sind das familiäre Gründe? Sind das andere Gründe? Und dann hat zunächst mal eine Auswahl stattgefunden. Wir haben tatsächlich uns, also die Mühe will ich es gar nicht nennen, aber die Zeit genommen, eigentlich mit jedem auch ein Gespräch zu führen. Bei mir aus dem Team, eine Kollegin, die hat dann auch wirklich Gespräche geführt. Und da ging es jetzt nicht so sehr um die Frage, na, wie sind denn die Examiner oder Zeugnisse, Abitur oder was auch immer, sondern es ging wirklich darum zu sagen, okay, woher kommst du? Was ist dein Weg? Was würdest du dir wünschen an Unterstützung und auf der Basis eine Entscheidung zu fällen? Und uns war dann wichtig, auch eine bunt gemischte Gruppe zu haben. Also wie gesagt mit äh, unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, mit unterschiedlichen finanziellen, familiären Hintergründen und um dann eine gemischte Gruppe zu haben.
1: Mich würde interessieren, jetzt hast du gesagt, 20 äh, Stipendiaten äh, gibt War das vorher so festgelegt, dass es 20 Plätze gibt? Oder war ja. das äh, so, dass ihr gesagt habt, nee, uns gefallen diese 20 besonders gut?
0: Nein, also wir haben bewusst ähm, das limitiert, weil wir gesagt haben, wenn wir das ernsthaft tun wollen, dann brauchen wir das Commitment, ja nicht nur aus dem HR-Bereich, sondern wir brauchen Mentoren, wir brauchen Referenten. Ja? Das braucht das Commitment und ähm, da wollten wir wirklich sicherstellen, dass wir eine überschaubare Gruppe haben, dass diese Gruppe auch zusammenwächst und nicht so groß ist, dass das einfach diffundiert. Und dann haben wir gesagt, wir machen das mit 20. Wir hätten tatsächlich mehr aufnehmen können, aber ich glaube, 20 ist jetzt für den Start erstmal eine sehr gute Gruppengröße. Mhm.
1: Wie war es denn so vom Gefühl, hättet ihr gerne mehr aufgenommen, weil da noch was dabei war, wo ihr gesagt habt, ah, das hat echt wehgetan, den abzusagen? Ähm, oder wie wie war ja. denn so die Resonanz?
0: Ja, also ich sag mal, das ist natürlich eine andere Auswahl, als wenn du sagst, ach, ich gucke mir nur die Unterlagen äh, an, äh, Noten, äh, Abitur und äh, vielleicht fachliches. Das sind ja Schicksale dahinter. Natürlich ist es bei jeder Bewerbung, aber da steht es im Vordergrund. Was wir gesagt haben, ist, dass wir gesagt haben, okay, das heißt ja nicht, dass das ein Nein für immer ist, sondern dort, wo wir sagen, es geht jetzt nicht mehr, das ist ein Jahr das Programm und nächstes Jahr im Februar startet die nächste Klasse sozusagen.
1: Mhm. Das ist ja auch spannend, oder? Dass man ein Programm ins Leben ruft, was Gutes tut und dann, um dieses Programm gut zu halten, auch gewissen Leuten dadurch absagen muss. Das ist ja, ja, eine, ja. eine logische Konsequenz und ähm, immer so ein bisschen diese Schwierigkeit, na, wenn ich das nicht mache, dann leidet ja alles darunter. Also das genau. ist immer so ein kleines Paradoxon.
0: Ja, aber ich bin da ganz zuversichtlich, weil wie gesagt, wenn das gute Kandidatinnen und Kandidaten sind, dann heißt es ja nicht, dass die jetzt gar nicht dort reinkommen. Und da glaube ich, ist es wichtig, dass wir einfach dann auch das Gesamtbild im Blick haben. Weil wir haben das beim Career-Mentorship-Programm gesehen. Wir wollten das am Anfang auch eingrenzen und dann waren immer noch mehr gute und gute Kandidaten. Und da muss man irgendwann sagen, dass die Betreuung ja. einfach leidet, weil man das nicht mehr gewährleisten kann. Das ist im CMP vielleicht nicht ganz so dramatisch, aber da war es uns wirklich ein Herzenswunsch, auch zu sagen, also da wollen wir uns wirklich richtig engagieren mit der entsprechenden Zeit und na, da muss man auch ehrlich zu sich selbst sein. Mhm.
1: Schön, ähm, jetzt läuft das Thema unter euch, äh, bei euch ähm, unter dem Aspekt Social Mobility, was darf ich mir darunter denn vorstellen, also wie, wie kam es, äh, ist das ein fester Begriff bei euch, wie kam es dazu?
0: Ja, also Social Mobility heißt letztlich aus unterschiedlichen äh, Richtungen, ne? also all das, was ich auch gerade aufgezählt habe, eben zu sagen, diese Durchlässigkeit, ja diese Mobilität, dass ich nicht sage, es gibt starre Gerüste, ähm, wo wir sagen, Juristen sind grundsätzlich mit, aus einem Akademikerhaushalt ähm, gut situiert ähm, und möglichst aus Deutschland, sondern dass man eben sagt, diese Durchlässigkeit, diese Mobilität, ähm, Im Sozialen sozusagen, das ist uns eben wichtig und das ist jetzt nichts, was wir ähm, seit gestern uns anschauen, sondern das ist tatsächlich auch ein Strang in unserer Inclusion und Diversity Strategie zu sagen, wie können wir es schaffen, dass wir ein inklusives, ein diverses Umfeld haben und da gehört eben dieser Aspekt auch mit dazu.
1: Das klingt... Sehr, sehr schön. Also das mal so zu hören als ähm, ja, ganzheitliche, wir, wir nehmen auf und wir schauen uns auch diesen sozialen Aspekt an, finde ich sehr, sehr wichtig. Da würde mich jetzt noch an der Stelle interessieren, ob du selbst noch Bewerbungsgespräche tatsächlich führst und wenn ja, wie wichtig dir auch da dieser soziale Aspekt ist. Mir ist bewusst, dass ähm, Großkanzleien, äh, Baker McKenzie wie viele andere auch, einfach gewisse Notenvorstellungen haben und die auch erfüllt werden müssen. Ähm, aber wie, wie starr bist du? Du, wenn du jemanden mal eingeladen hast, dass du sagst: Okay, da ist mir, ähm, was ist da dann der, der Gewichtungsmaßstab für hm. dich?
0: Also, führe ich Interviews? Ja, ich führe noch relativ viele Interviews. Ähm, das heißt, bei allen Festeinstellungen im anwaltlichen Bereich, wo wir in die engere Runde kommen, führe ich auch ein Gespräch. Warum? Ich bin jetzt keine Anwältin, kann ich juristisch ähm, diskutieren. Das ist auch gar nicht mein Ansinnen. So, mir geht es tatsächlich um die Persönlichkeit, die dahinter steckt. Ähm, all die Punkte, die wir gerade besprochen haben. Äh, was sollte jemand mitbringen? Was hat jemand für Vorstellungen? Darum geht es mir, mehr zu erfahren. Ähm, was, was ist das Mindset dieser Person? Was erwartet der oder diejenige von uns? Und ich sage auch immer, das ist nicht ein klassisches Interview, sondern das ist ein Austausch, um festzustellen, für den Bewerber oder die Bewerberin und für uns passt das dann überhaupt zusammen? Weil am Ende des Tages kann ich jetzt hier äh, ein tolles Marketing machen oder auch ein Bewerber, eine Bewerberin kann das machen, aber dann startet jemand und nach drei Monaten äh, sagen beide Seiten, hoppla, ne, äh, die Fassade ist gefallen, das macht überhaupt keinen Sinn. Also das, das, das ist nicht zielführend. Und ich glaube, es geht einfach darum, wirklich zu gucken, was sind die Erwartungshaltungen auf beiden Seiten und passt das? Und manchmal ist es auch so, dass man sagt, naja, das könnte zu Baker passen, aber vielleicht nicht in diese Gruppe. Vielleicht, wenn es jetzt für eine andere Praxisgruppe wäre oder na, vielleicht passt es für dieses Büro, aber nicht für dieses Büro. Also das sind so Dinge, die man da alle mit einfließen lässt. Und da ist es mir ganz wichtig, einfach diese Gespräche auch zu führen. Klar, ich meine, wir hatten es eingangs 30 Jahre im HR-Bereich. Da hat man ein ganz gutes Gespür dafür. Kann auch mal sagen, hm, irgendwie, vielleicht passt das nicht so ganz. Wir tauschen uns dann auch aus mit dem Feedback. Mit der Hoffnung, dass wir wirklich dann auch dort Ja sagen, wo es für beide Seiten Sinn macht.
1: Jetzt bin ich in absolut keiner Position, das zu bewerten, was du gerade gesagt hast, weil ich ähm, jetzt lange nicht solche äh, Erfahrungswerte vorweisen kann, aber ich habe auch vor, vor vielen Jahren die ersten Einstellungen äh, durchgeführt, und gewisse ja. Angestellte auch schon geführt. Ich muss sagen, wo man deine Erfahrung einfach extrem merkt, ist daran, dass du sagst, wir müssen ja schauen, ob das passt. Es geht gar nicht darum, ähm, positioniere ich mich oder kriege ich den besten Kandidaten, sondern die Frage ist einfach, kriege ich den besten Kandidaten für mich? Und das fand ich, hast du sehr, sehr, sehr schön herausgestellt, dass es wirklich ja um eine Zusammenarbeit geht. Das ist ja wie eine Art, also es ist ja ein, 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 ein menschliches Verhältnis, ja wie eine Beziehung, in der man irgendwie tagtäglich ist und wenn es nicht passt, ja, dann habe ich nichts gewonnen, nur weil ich die Stelle jetzt besetzt habe.
0: Absolut. Und deshalb ist es auch so, weil du vorhin fragtest, naja, was sind denn die Kriterien? Natürlich muss es fachlich passen. Ich kann jetzt nicht einen Jurist einstellen, wo ich sage, fachlich passt überhaupt nicht. Ja, Da hängt viel zu viel dran. Und ich sage auch ganz ehrlich, ich musste in meiner Zeit bei Baker lernen, kommend von einem Konzern, wo dann am Ende die Note für vielleicht auch mal hinten anstand, weil man gesagt hat, oh, da hat aber jemand ganz viele tolle Praktika gemacht, dass natürlich die Examina in gewisser Weise schon auch eine Auskunft geben auf die juristischen Fähigkeiten. Und da muss man auch als Kanzlei ganz ehrlich sein, wie viel kann ich da ja, ausbilden und wo ist halt eine Grenze? Aber ähm, ich glaube, was einfach wichtig ist, ist, dass man noch mal so diese Vielfalt hat und sagt, passt denn die Persönlichkeit? ja Und ähm, ist es so, dass jemand was Spannendes mitbringt, vielleicht auch Dinge im Privatleben macht, sich engagiert etc., vielleicht auch mal einen kleinen Umweg gegangen ist. Auch das prägt ja die Persönlichkeit. Ja? Und früher war es halt straightforward, in möglichst kurzer Zeit das Studium absolvieren, ja, nicht links und rechts ausweichen, ich sehe das heute etwas anders, weil, wie gesagt, die spannendsten Persönlichkeiten, denen ich begegnet bin, das waren nicht die, die sich nur aufs Studium konzentriert haben, sondern das waren die, die vielleicht mal gesagt haben, ich starte gar nicht mit Jura, sondern mit Mathe oder Physik und festgestellt haben, hoppla, das ist es nicht, den Mut gehabt haben, was anderes zu machen und das sind alles Dinge, die die Menschen dann auch prägen. Ne?
1: Super spannend. Wenn äh, ich dich jetzt für den Ausblick der nächsten zehn Jahre fragen darf, finde ich die Frage immer ein bisschen schwierig, weil äh, wenn ich mir überlege, der Zeithorizont von vielen Menschen geht schon nicht über drei Monate ja. hinaus. Ein Jahr ist dann schon schwierig, zwei, drei Jahre bist du schon im besten fünf Prozent. Aber wie schaut denn so die nächste Zeit für Baker McKenzie aus? Wo, in welche Richtung bewegt ihr euch?
0: Ja, ich würde sogar ein bisschen rausheben, außerhalb Baker McKenzie. Ich glaube, das, was mich ganz oft bewegt aus einer HR-Sicht, ist tatsächlich auch das Thema, wo entwickelt sich überhaupt der Lawmarkt hin. Ja, also die Frage, wie sieht denn Rechtsberatung in der Zukunft aus? Wie viel wird über Technik, über Tools gelöst? Was wird von Juristen gemacht? Was wird von Nicht-Juristen gemacht? Gibt es noch diese Fülle? an äh, unterschiedlichen Kanzleien oder ist es, ich komme ja aus einem Automobilmarkt, wo irgendwann mal die ganzen äh, großen Konzerne, na, das wurde dann immer weniger auf dem Markt ja und ähm, es gab Zusammenschlüsse und Merger. Also die Frage, wo entwickelt sich das Ganze sozusagen die nächsten Jahre hin und was bedeutet es am Ende, was ich ähm, äh, sozusagen wieder für Nachwuchs brauche und einstelle. Und gleichzeitig auch das Thema, was sind denn die Erwartungen der Mandanten an die, an die Law-Firms? Und na, ich sage immer so gern, wir werfen ja am Ende des Tages nicht ein, ein Auto vom Band, sondern das sind die Köpfe, das sind die Personen. Und wie kriegen wir das zusammen mit der Vorstellung der, der nächsten Generation, die zum einen nicht mehr in der Hülle und Fülle da ist wie na, zu meiner Zeit der Babyboomer, die auch vielleicht nicht mehr gewillt sind, jetzt bis zur Rente bei einem Unternehmen zu sein. Das sind so viele Faktoren. Wie kriege ich das zusammen mit den Wünschen der Mandanten? Und das wird spannend. Das ist das, was, was uns letztlich bewegt.
1: Da gibt es auf jeden Fall die nächsten Jahre noch genug Arbeit zu tun. Das war sehr, sehr spannend bis hierhin. Wir haben zum Schluss immer noch so ein paar persönliche Fragen und da möchte ich dich jetzt mit auf diese Zielgerade nehmen. Hast du denn für dich ein Lebensmotto?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Ich sage immer, ich habe zu meinen Kindern gesagt, wenn du im Leben was willst, musst du es dir nehmen. Das mhm. heißt nicht, dass ich im Supermarkt hingehe und es einfach mitnehme. Was ich damit immer sagen will ist, nicht da sitzen und warten, bis mich jemand findet und entdeckt und sieht, sondern selber aktiv werden. Wenn ich was möchte, muss ich mich auch selbst kümmern sozusagen.
1: Wie schön, dass das äh, fast mit meinem übereinstimmt. Ich habe ja. irgendwann mal in einem Film gehört, äh, bitte lieber um Verzeihung als um Erlaubnis. Nein. <lacht> und also es ist nicht das genau Gleiche. Ja, es geht, aber geht so äh, in, in die Richtung. Richtung. Ja. Ähm, und äh, ich habe einfach festgestellt, wenn ich äh, frage und ich kriege Nein, Nein, und dann mache ich es, dann habe ich ein Riesenproblem. Wenn ich nicht gefragt habe, hab, dann hätte ich es nicht gedurft und ich kriege Ärger dafür, kann ich immer noch sagen, ich habe es ja nicht gewusst. Also ja, das genau. <lacht> das, Damit komme ja. ich, äh, ich besser zurecht.
0: Aber übrigens hm. habe ich das Motto auch meinen Kindern immer gesagt und hatte neulich dann auch mit meiner eine Diskussion, wo ich dann auch sagte, Mensch, ne, du ziehst deine Dinge so durch und bist so selbstständig und dann war die Antwort, Mama, du hast doch immer gesagt, wenn ich im Leben was will, muss ich es mir nehmen. ja. Und das fand ich dann wieder ganz interessant.
1: Wo wieder bei dieser Disziplin und dem Durchziehen werden. Hm. Ähm, welche Superkraft hättest du gerne?
0: Oh, ich glaube, ich würde gern zwischen den Zeiten springen können und mal hm. nach vorne und nach hinten springen. Um, ich sag mal, manche Momente, schöne Momente, nochmal zu erleben, einzufangen, vielleicht auch das eine oder andere zu korrigieren und manchmal in die Zukunft zu springen, um vielleicht, ach, ich sag mal, Dinge aus einem anderen Blickwinkel in der Gegenwart ähm, angehen zu können. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu kryptisch.
1: Nein, 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 ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich muss nur sagen, ich hätte, glaube ich, Angst, mich in der Vergangenheit zu verlieren, manchmal. Also naja. so ein zweiter Moment. Also dieses wieder zurückzufinden, das mm -hmm. äh, könnte für mich schon schwierig werden. Was äh, schätzt du an anderen Menschen am meisten?
0: Wenn sie loyal sind.
1: Das wäre gleich meine nächste Frage. Wofür bist du dankbar? Ist das dann auch etwas, wofür du dankbar bist, wenn Menschen loyal sind?
0: Ja, ähm, und das, dankbar bin ich und das passt da vielleicht ganz gut. Tatsächlich einfach, ich sag's mal für meine Familie, für einen ganz tollen Freundeskreis, weil das einfach für mich beruflich auch einfach ein toller Ausgleich ist und ich weiß immer, dass da ein Netz ist. Auf das ich mich verlassen kann und wo ich mich hängen lassen kann auch mal. Und tatsächlich einfach ein ganz, ganz tolles Team hier.
1: Schön. Worüber hast du in letzter Zeit deine Meinung geändert?
0: Dass ich meinen Lebensabend in Brasilien verbringen will.
1: Ähm, in welche Richtung hast du es verändert?
0: Dass ich ihn nicht mehr in Brasilien verbringen ah, okay. will.
1: Genau. Ich weiß nicht ganz sicher, ob oh, es nicht vielleicht. ist.
0: Interpretationsspielraum. Also.
1: Ich, ich, das wollte ich jetzt nochmal klarstellen, nicht, ja. dass da Rückfragen im Büro kommen. Ähm, und jetzt äh, noch was ganz Lockeres zum Abschluss. Äh, hättest du lieber einen Netflix-Abend mit guten Freunden oder deiner Familie oder möchtest du lieber in der großen Runde feiern?
0: Mhm. Eine Feier mit guten Freunden wäre mir das Allerliebste. Also, ich brauche keine großen Feiern und ich brauche kein Netflix, aber. Ich schätze, es wahnsinnig, mit einer Handvoll guten, sehr guten Freunden einfach eine gute Zeit zu haben.
1: Was für ein schönes Abschlusswort. Äh, Claudia, das war wirklich, wirklich ein sehr interessantes Gespräch. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und ich wünsche dir mich, in den nächsten Moritz. Jahren ja sehr gerne. Du darfst jederzeit wiederkommen. <lacht>
0: Achtung, ich komme wieder. Ähm, nein, ganz herzlichen Dank, hat Spaß gemacht. Und wie gesagt, war für mich einfach auch mal schön, sozusagen jetzt auf der anderen Seite zu sitzen. Also ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch und den Austausch.
1: Claudia, ich wünsche dir alles Gute, mach's gut.
0: Danke für dich auch, Moritz.
1: Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gut gefallen. Wenn du Fragen, Kritik, Anregungen oder Feedback für mich hast, dann freue ich mich auf deine E-Mail an podcast.clavisto.de. Ab Clavisto, bist du schon Mitglied bei unserem Förderprogramm für Nachwuchsjuristinnen und Nachwuchsjuristen? Wenn nicht, dann geh jetzt auf clavisto.de und bewirb dich um einen Platz in unserem Förderprogramm. Als Clavisto-Talent bieten wir dir die besten Karrierechancen und deinen Weg in eine Top-Kanzlei. Darüber hinaus haben wir noch einige Förderleistungen, die auf dich warten, darunter zum Beispiel das use abo ein JA-Abo, Gesetzestexte, und auch ziemlich coole Schönfelder von The Loyal One. Und es gibt noch wesentlich mehr Förderleistungen, die dort auf dich warten. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. In diesem Sinne, bis zum nächsten Podcast. Mach's gut. Tschüss.